0: Top informiert. top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Peter Hanselmann. Wie es das Frauenfeld weitergeht, nachdem drei von fünf Stadträt zurückgetreten sind, und wie es im Dogenburger Bergbahnenstreit weitergeht, nachdem der Bund das Handtuch geworfen hat. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es gibt mehr als noch etwas frischen Wind im Frauenfelder Stadtrat. Es gibt gerade dreimal frischen Wind. Am Morgen haben nämlich drei von fünf Frauenfelder Stadträten bekannt, gegeben, dass sie zurücktreten. Viel Arbeit also auch für die Parteien, die bis zu den Neuwahlen nächstes Jahr Kandidaten brauchen. Der noch.
1: Nach 17 Jahren tritt Christa Thorner von der SP aus dem Frauenfelder Stadtrat zurück. Sie hat ihren Rücktritt schon vor längerer Zeit angekündigt. Darum ist ihre Partei nicht überrascht. Dass gerade drei Stadträte müssen ersetzt werden ist für den Stefan Grob von der Frauenfelder SP trotzdem nicht
0: alltäglich. Es ist doch eine ordentliche Anzahl. In Anbetracht des Gremiums wird es einen großen Wechsel geben. Wir haben Ende September eine ordentliche Generalversammlung, die wir intern nominieren, wer ins Rennen geschickt wird.
1: Nach 13 Jahren tritt Urs Müller von Krampfen und Hirnen zurück. Auch die Partei, die es nur zum Frauenfeld gibt, rüstet sich für die Wahlen, die im nächsten Jahr kommen. Der Sitz steche Ihnen ganz klar zu, sagt Charles Landert von Krampfen und Hirnen, oder kurz CH.
0: Wir haben jetzt noch nicht intern weiter die Sache angeschaut. Wir wissen aber, dass wir als CH und insbesondere auch als Fraktion CH Grüne und BLP, dass die ECL-Sitz, lange zum haben, gelangt, um den Sitz weiterhin in Anspruch nehmen. Und insofern werden wir uns in den nächsten Tagen kundig machen, wie es weiter so wird.
1: Nach sieben Jahren tritt der Rudi Huber von der SVP zurück. Die SVP ist die grösste Fraktion im Gemeinderat von Frauenfeld. Bis jetzt hatten ein Stadtrat und das soll auch so bleiben, sagt Andreas Eliker von der SVP Stadt Frauenfeld.
0: Wir werden die Sicherheit, doppelt keine Kandidatur aufstellen. Wir werden eine Fündungskommission einsetzen, dass wir einen geeigneten Kandidaten für das Amt zur Wahl stellen können. Die Findungskommission wird darüber befinden, wenn man unseren Parteimitgliedern einer Versammlung vorschlägt.
1: Konkrete Kandidaten hat weder die SVP noch Krampfen und Hirne, noch die SP parat. Die Parteien tun sich in den nächsten Wochen intern beraten.
0: Der Beitrag für der BFVNO. Der erste Wahlgang zu den Frauenfelder Stadtratswahlen der ist im Februar 2019, also in bisschen mehr als einem halben Jahr. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, kurz SECO, geht auf. Der Bergbahnenwildhaus und der Dogenburg-Bergbahnen ist nur zu helfen. Sie würden sich einfach nicht einig. Nach dem Kantusengela hat auch der Bund probiert, zwischen den zwei Stritenten zu schlichten. Andrea Blatter. Das
2: Ziel wäre relativ einfach: Ein Berg, ein Ticket. Also ein gemeinsames Winterticket für Bergbahnen Wildhaus und Dogenburg-Bergbahnen. So einfach ist es aber offenbar eben gleich nicht, sagt Erik Jakob vom SECO. Wir
0: haben versucht natürlich irgendeine Position zu eruieren und sind eigentlich zum Schluss gekommen und festgestellt, dass diese Positionen zu weit auseinander liegen. Das ist Schade um Mittel und Zeit und Erwartungen, die man damit weg.
2: Weil die beiden Unternehmen können sich einfach nicht auf einen Verteilschlüssel für den Ticketverkauf einigen. Und das seit drei Jahren. SECO hat probiert, den Streit zu schlichten und aufzugeben. Und der Kanton St. Gallen hat schon länger das Handtuch geworfen. Auch am zuständigen Regierungsrat, Bruno Damann, geht langsam ein bisschen der Optimismus aus. Er weiss schon gar nicht mehr, was sagen. Aber die Hoffnung sterbe ja bekanntlich zuletzt.
1: Ich bin schon der Meinung, dass es so schwierig ist, dass die irgendwie einen Weg finden, dass ich auch eher pessimistisch bin. Vielleicht merken es noch, dass es am Schluss Bettnerbahnen wehtut. Und ich bin überzeugt, dass dann auch die Leute ausbleiben.
2: So schadet der Streit schlussendlich nicht nur bei den Bahnunternehmen, sondern auch am Tourismus und mit dem am ganzen Kanton St. Gallen.
0: Der Beitrag von Andrea Blatter. Das gemeinsame Winterticket von diesen beiden Bahnen, das läuft nächstes Sommer aus. Bis es dann weitergeht, das steht noch in den Sternen. 17 Tage lang in einer dunklen, nassen Höhle. Solange sind zwölf Spieler und der Trainer von einer thailändischen Fußballjugendmannschaft in der Höhle eingeschlossen gewesen. Der Rettungseinsatz ist mehrere Tage lang gegangen. Heute Nachmittag sind die Letzten gerettet worden. Jetzt sind alle die Jus. Spezialtaucher haben sie in einem gefährlichen Einsatz ausgebracht. Vor Ort in Thailand ist der Christoph Sator. Christoph, dass alle gerettet worden sind, das grenzt für viele an ein Wunder. Aber die Retter haben offenbar einfach alles richtig gemacht. Und das Wetter hat auch mitgespielt, oder?
3: Ja, irgendwie hat es am Schluss alles gepasst, auch wenn es zwischendurch mal wieder ziemlich düster aussah. Auch viele Experten haben ja nicht daran geglaubt, dass das gelingen könnte. Zwölf Kinder, von denen keines jemals richtig getaucht war, über vier Kilometer hinweg aus einer stockdunklen und überfluteten Höhle nach draußen zu bringen. Und ein Trainer noch dazu. Gestern und vorgestern bei der Rettung der Ersten ging ja alles gut, aber heute Morgen nach einer Nacht mit neuem, heftigen Regen waren manche dann doch wieder skeptisch. Bloß nicht übermütig werden, hieß es. Aber dann brachte man die letzten fünf auch noch heraus. Bei der thailändischen Marine, die ja mit Spezialtauchern im Einsatz dabei war, heißt es jetzt, wir sind nicht sicher, ob das ein Wunder ist oder Wissenschaft oder was auch immer sonst.
0: Mehr als zwei Wochen lang sind die Rinja und der Trainer in der Höhle. Gewesen. Wie geht es denn jetzt weiter? Werden sie noch betreut?
3: Das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis sie wieder zurück in der Normalität sind. Die jungen Fußballer sollen jetzt alle für mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Auch die Eltern dürfen erst nach und nach zu ihnen. Nach den über zwei Wochen Dunkelheit müssen sie jetzt Sonnenbrillen tragen, zum Schutz vor dem Tageslicht. Aber das ist wahrscheinlich eines der kleineren Probleme. Größer ist die Sorge, dass ihre Psyche angeschlagen ist. Man kann sich vorstellen, was die Jungs da durchgemacht haben. Bislang verschweigt man ihnen auch, was für ein Risiko Interesse ist rund um die Welt an ihrem Schicksal gibt bloß nicht überfordern.
0: Besten Dank für die Informationen aus Thailand, der Christoph Sator. Top informiert, informiert. auch als Podcast. Die Informationen gibt's auf toponline.ch.